0: Hola a todos, soy Eduardo Arcos, y hoy no tengo ningún invitado, porque esto es un programa especial y un poco distinto de Dinamo. Eh, hay una cosa muy curiosa que ha pasado con, con el podcast, con, con este podcast, desde que lo inicié hace un par de meses, y es que ha funcionado muy bien para ponerme en contacto nuevamente con la comunidad que hay detrás de Hipertextual y en particular con una comunidad que está muy interesada en el mismo tema que yo, que es Apple, que es lo que llevo cubriendo muchos años. Entonces se me ocurrió hacer una cosa curiosa que funciona muy bien, y es pedirles a estas personas que están detrás, que están escuchándome y que están leyéndonos, que pregunten lo que quieran. Seguramente tienen muchas dudas sobre cómo se hace, cómo se hace Dynamo, tal vez tienen dudas sobre qué significa eh, cubrir a Apple de la forma en que lo hacemos en hipertextual o tal vez tienen dudas sobre qué significa ir a Cupertino y cubrir un lanzamiento de un nuevo producto de Apple. Y quedé muy sorprendido porque han llegado muchas preguntas y durante más de una semana he estado haciendo como una selección de las cosas que creo que son más interesantes tal vez. He agrupado un poco ciertas preguntas que se parecen bastante y las he agrupado en una sola, que cubrirá tal vez varias de las dudas que muchos de ustedes han tenido sobre ciertos temas. Eh, he intentado evitar cualquier pregunta personal, he intentado evitar cualquier pregunta que tal vez en dos o tres semanas ya no tenga ningún sentido. Muchos de ustedes me preguntaban, por ejemplo, ¿qué opino sobre el iPhone 10R? Eso creo que será mejor contarlo en una reseña a fondo. Algunos me preguntaban... Eh, cuáles son las aplicaciones que uso en el día a día en mi, en mi Apple Watch ese tipo de preguntas he decidido no contestarlas básicamente porque en unos meses dejarán de tener sentido y también en el caso particular del Apple Watch creo que las aplicaciones tienen mucho que ver con nuestra, nuestro uso y nuestras actividades diarias a, diferente de, a diferencia de un iPhone o a diferencia de un iPad o a diferencia de un Mac el Apple Watch es mucho más íntimo entonces intento evitar esas preguntas he logrado resumir las 50 60 no sé son 60 70 preguntas que recibí eh, por un lado en el formulario que puse en redes sociales también he recibido muchas preguntas en en Instagram que es una de hecho es una manera bastante curiosa por, porque digo que es muy curiosa porque eh, ha sido el principal lugar para hablar con muchos de ustedes y ha sido una forma en la cual, ha sido un canal por medio del cual ustedes han hecho muchas preguntas. Y también recibí alguna que otra pregunta por medio de mensaje directo en Twitter. Eh, insisto, he agrupado en 12 preguntas, no sé si me dará tiempo de contestar todas, las he tratado de, de, de categorizar y ya, ya voy a explicar un poco esa parte también eh, entonces tal vez haya una pregunta que en realidad englobe a cuatro o cinco bastante similares ok en algunos casos tal vez haga, la, haga una de una respuesta muy generalizada en otros casos tal vez sea mucho más específico y como he agrupado la mayoría de estas preguntas eh, como, es decir como he Condensado muchas de sus preguntas en una pregunta, eh, pues no voy a mencionar el nombre detrás de, de cada una de estas preguntas. Es decir, no, no diré necesariamente quién hizo la pregunta, porque, insisto, cada pregunta que hagan la hora adelante y cada pregunta que yo conteste, en realidad, es, eh, en realidad va a ser una agrupación de varias dudas muy similares. Y. Quienes estén escuchando este podcast y hayan hecho una pregunta, probablemente me entiendan mejor una vez que vaya haciendo mencionando cada una de estas preguntas, ¿ok? Entonces, eh, antes de empezar, por último, quería contarles dos o tres cosillas más sobre, sobre Dynamo. Eh, yo estoy grabando ahora mismo eh, este episodio muy, muy tarde por la noche. Eh, como siempre lo hago con un, invit un invitado, no suelo grabar tarde, pero... Debo aceptar que grabar eh, en la madrugada, cuando afuera afuera en la calle no hay prácticamente ruido, yo vivo, para que les dé un poquito más de contexto de el lugar en donde estoy ahora, estoy en mi casa, eh, yo vivo en el centro de Madrid eh, y mi casa da a la calle del centro de Madrid, entonces se escucha mucha gente afuera normalmente. Esta es la hora en la cual empieza como la tranquilidad, es otoño en Madrid, cuando estoy grabando esto es otoño, por lo tanto hace un poquito de frío, pero no mucho, hacen 12 grados ahora mismo, lo cual es un clima maravilloso para mí, odio el calor, y odio el calor de Madrid, bueno, odio el calor en general, y ha llegado finalmente el otoño, entonces empieza como una de las dos épocas que más me gustan de esta ciudad, que es el otoño y la primavera, Y como empieza a hacer un poco de frío en la calle, entonces hay menos gente, hay más silencio. Eh, a esta hora yo tengo un, un, uh, una regla de automatización en, en, el, en, en, la aplicación de, en la aplicación de Home, entonces las luces a esta hora se bajan un poquito y es como un ambiente bastante, bastante propicio para grabar eh, un podcast. Lamentablemente, la mayoría de mis invitados no están necesariamente dispuestos a grabar a la una de la mañana, pero cuando tengo la oportunidad de grabar eh, con alguien que no está en Europa, sino que está en América, pues de hecho es justamente la mejor hora para grabar para mí. Dicho eso, y una vez que se han hecho un poco la idea de que estoy frente a mi escritorio de, de trabajo en casa, en la madrugada, eh, en mucho silencio grabando, eh, grabando esto, imagínense pues cómo está la cosa. Y hay una copa de vino... Eh, aquí en el escritorio que de repente tal vez escucharán que tome, pero y es que eh, me encanta el vino y creo que es una... Eh, <risa> creo que es una buena forma de soltarse, sobre todo es, es muy curioso, me cuesta más soltarme eh, frente al micrófono estando solo que en una conversación con alguien. Si han escuchado episodios anteriores de Dynamo, eh, siempre pregunto, o casi siempre pregunto, ¿qué estás tomando? Y es porque eh, no es raro que las personas que hablan frente a un micrófono tengan algo de alcohol. Eh, para soltarse. Eh, <risa> esto, esto es una pregunta que me han hecho bastante. Que, que, que en fin. Es, es anecdótica. Pero eh, sí. Eh, durante los episodios anteriores de Dinamo. Tomaba sidra. Sobre todo porque eh, tengo botellas de sidra. En, en, el, en, el, en, el, en la nevera. En el, en, en, el refri, en el refri. Y como hacía calor todavía. Pues bastante bien. Ya esa época de calor ha acabado. Como les decía hace un momento. Entonces ahora viene el vino. Y el vino viene... Bastante bien para este clima. Estoy tomándome un Porto. Founders Reserve eh, de Sandeman. Eh, que es una de mis eh, casas favoritas de vino de, de Porto. Muy recomendado. Eh, y particularmente el Founders Reserve. Porque no es muy caro y sabe, sabe delicioso. Y eso es lo que estoy tomando ahora. Por si acaso se pregunta. Dicho eso. Empecemos con la primera pregunta. Y esta es una pregunta. Es probablemente una de las preguntas que más me hicieron. Y es. ¿Por qué Dynamo? Y después viene la segunda pregunta también. Eh, muchos de ustedes me la hicieron y, y se las agradezco bastante. Pero voy a empezar con eso. ¿Por qué Dynamo? ¿De dónde? ¿Por qué decidimos? o ¿Por qué se decidió hacer en Hipertextual un podcast que esté um, enfocado en Apple? Y otra de las preguntas, y aquí la voy a, las voy a... Es la, la primera agrupación, condensación de la, cual, de la cual mencionaba antes. es Muchos de ustedes también me preguntaron qué va a pasar con el podcast de hipertextual, el que existía antes. Entonces voy a contestar eso. Yo lo que, lo que empecé a entender o empecé a notar cuando eh, empecé a escuchar muchos podcasts de nuevo y parte de la razón por la cual escucho muchísimos podcasts ahora tiene que ver con el, con mi hábito diario, con un hábito diario, y es que yo camino todos los días de mi casa a la oficina, de mi casa de hipertextual, y y de vuelta. A... Antes yo lo hacía en coche Antes yo iba y volvía de casa en coche Yo eh, ya no lo hago, ahora lo hago caminando eh, Y ese camino, que son unos 20 minutos Más o menos, eh, 20-25 minutos dependiendo del día eh, Escucho podcast Y empezó como una, un tema de simple curiosidad En ciertas temáticas que me llamaban la atención y se ha convertido en un hábito súper importante para mí. Ahora escucho un montón de podcasts. Eh, intento aprender cosas. O intento saciar eh, mi curiosidad escuchando ciertos podcasts. También me gustan algunos eh, que probablemente muchos de ustedes escuchen. Que, eh, que están muy eh, relacionados con la, con la tecnología. Como por ejemplo... Eh, um, Pinarios de Ángel, de Ángel Jiménez, que estuvo en el, en el episodio anterior. Ese es un, un, un podcast en español que muchos de ustedes seguro también escuchan. Eh, pero yo estoy como más interesado en temas políticos. Eh, eh, ahora mismo estoy escuchando uno, uno. uno. que tiene que ver con. con esquemas piramidales, que es un. Es un toda una temporada sobre ese tema. Eh, el, el, el el podcast se llama The Dream. The Dream. Uh, y son... Si no me equivoco, son 10 episodios. Tal vez esté equivocado. Eh, ahora, ahora lo puedo contestar. Lo contestaré con, con más exactitud. Pero... Eh, mira, estoy mirando. Ahora mismo hay 4 episodios de The Dream. Eh, y es una investigación larga de cómo funcionan los esquemas piramidales. Es un ejemplo del tipo de cosas que a mí me llama la atención. Y lo hago eh, caminando y de vuelta de casa. Me di cuenta que los podcasts que se enfocan en una temática muy particular son los que mejor funcionan, a diferencia del podcast de hipertextual que trataba de todos los temas que tratamos editorialmente. Entonces, en el podcast hipertextual hablábamos mucho de tecnología, es verdad, pero también hablábamos de repente de otras cosas. Y eso confunde un poco a la audiencia. Las audiencias de podcast son bastante, bastante... Eh, específicas, muy, eh, muy, eh, muy muy exactas es como un nicho muy particular, entonces eh, cuando abarcas todo lo que tiene que ver con tecnología, en mi opinión se pierde o pierdes el interés de la gente rápido y era lo que yo, lo que yo notaba con con el podcast hipertextual o, o antes ese podcast se llamaba LST y un poco lo mismo, eh, cuando nos derivábamos o cuando salíamos de las temáticas muy particulares y que sabíamos que a la audiencia le gustaba, inmediatamente yo lo notaba en cómo eh, las escuchas disminuían radicalmente además. Era, era, era muy obvio. Pero cuando hablábamos de Apple, y en aquella época la mitad o más de la mitad de los podcasts de del del podcast de hipertextual o del LST básicamente las enfocábamos en Apple porque eh, inevitablemente es parte de nuestra pasión funcionaba muy bien y la retroalimentación que recibíamos era muy buena entonces eh, decidimos que era momento de encontrar un formato por medio del cual podríamos saciar una obsesión que es la obsesión que tenemos por Apple y, lo, y, y uso la palabra obsesión de la mejor forma posible no lo piensen como una obsesión ciega en el sentido de que hey, solo hablamos de Apple y, y da igual si Apple hace estupideces vamos a hablar bien de la marca no no, no, no me gustaría o intento que no se vea de esa forma cuando yo digo obsesión significa que a ver, eh, yo empecé yo, yo empecé un blog en, en el 99 muy en parte por mi interés alrededor de Apple y después empecé al 1040 en parte por mi interés con Apple, y hipertextual, cuando nació en 2005, la línea editorial muy amateur, por muy amateur que fuese en aquella época, Apple tenía mucha importancia. Estamos en 2018, hipertextual es lo que es, y obviamente eh, Apple tiene una importancia grande, y de ahí, eh, Dina, de ahí el poder especializarnos en un formato que yo sé perfectamente que funciona muy bien para las obsesiones y para poder opinar y profundizar sobre temas que nos llaman mucho la atención. Y Apple es uno de esos temas. Tal vez en el futuro podamos sacar otros podcasts dentro de Hipertextual donde podamos enfocarnos o obsesionarnos con otros temas que nos llaman mucho la atención en, en, este, en este mismo formato. Lo cual me lleva a la segunda pregunta, que es: ¿cómo apoyar a Dynamo? Hace un momento decía que esta pregunta me había gustado mucho. Algunos me preguntaban cuál era la mejor forma de recomendar Dynamo, otros me preguntaban eh, si. ¿Hay eh, eh, un efecto positivo eh, si se escucha Dynamo desde una aplicación en particular? Algunos de ustedes me preguntaban si en algún momento vamos a poner un sistema de, de, de como Patreon, donde puedan ustedes suscribirse o pagar por, por, por el esfuerzo que hay detrás de Dynamo. Entonces he agrupado un poco todas esas preguntas en cómo apoyar a Dynamo. Yo... Eh, tengo muchas eh, dudas sobre un sistema de, de patronaje eh, detrás de un, de un podcast. Tal vez esto, en el futuro, mi, mi, mi opinión cambie por completo. En Hipertextual ya intentamos un sistema de pago, por, por, por un, un sistema de suscripción de, de pago eh, a las personas que creíamos que probablemente tengan eh, que eran más fieles al medio, por decirlo de alguna forma. Se llamaba Hipertextual VIP. Eh, fue un experimento que hicimos durante un año que tuvo resultados interesantes, pero que no eh, cumplió ciertas expectativas. Entonces, por el momento, eh, Dynamo no va a poner ningún sistema de, 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 de mecenas o de patronaje, como lo quieran llamar. Eh, tal vez en un futuro Patreon eh, permita hacer más cosas. Eh, para mí la experiencia de Patreon, eh, si eres un, uh, eh, un creador de contenidos eh, en español la experiencia es mala porque Patreon no está en al menos la última vez que lo revisé no está en español sí o sí está en inglés entonces tal vez ahí eh, tenemos ciertas barreras y a mí para mí ese tipo de detalles y ese tipo de de, de, de de cuestiones a la hora de la experiencia de usuario y la experiencia que ustedes deben de tener eh, yo creo que son muy importantes entonces por el momento no lo vamos a hacer en, y per, eh, Dinamo está en una plataforma eh, que permite eh, donaciones. El tema es que las donaciones es un tema complicado en nuestra, en nuestra sociedad, en nuestra sociedad eh, española, latinoamericana. No termina de entenderse, y a veces se, 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 se siente un poco mal el hacer donaciones, eh, tal vez en otros países o tal vez en Estados Unidos está como más, eh, más aceptado. No sé, es muy curioso, yo no entiendo muy bien por qué, pero he decidido que por el momento no es buena idea eh, tal vez en, en unas semanas o en unos meses escuchen episodios de Dinamo con publicidad, con, con algún patrocinador, lo cual garantiza que ustedes puedan seguir escuchando Dinamo sin tener que pagar un centavo eh, pero no creo que sea buen momento eh, para un sistema de, de mecenas o de algo como Patreon donde sí pueden apoyar uh, donde sí pueden apoyar eh, a Dynamo y donde sí puede haber una, un efecto muy positivo es en dos cosas el primero um, si tienen un Mac o si tienen un iPad o si tienen un iPhone eh, el escuchar podcast con la aplicación oficial hace que Apple pueda medir eh, cuáles son los episodios que se están escuchando más o cuáles son los podcasts, los shows más populares y aparecen más alto en, un, en el ranking que hay en, en Apple Podcast. Eso no sucede si escuchan si, si escuchan un podcast con otra aplicación como Overcast o Pocketcast. Pero si lo hacen con, el, con iTunes en el Mac o si lo hacen con, app, con la aplicación de podcast en, en, el, en el iPad o en el, o en el iPhone entonces sí, sí van a tener un efecto, el hecho de que lo hagan desde ahí va a tener un efecto en los rankings. Eh, entonces, ¿quieren apoyar a Hipertextual? ¿Quieren, perdón, ¿quieren apoyar a Dínamo? Escuchen, eh, escuchen Dynamo, escuchen el, el show desde la aplicación de podcast oficial de Apple. Esa es una forma de apoyar. Segunda forma de apoyar, le ponen una calificación al episodio, o le ponen una calificación al podcast. Eh, ¿Les parece muy bueno? pues Pónganle cinco estrellas. ¿No les gusta lo que estamos haciendo? ¿No les gusta Dínamo? Pues le ponen dos, tres o una estrella. Pero el tomarse el tiempo, el mínimo tiempo de ir y calificar al podcast nos va a ayudar bastante y es una buena forma de apoyar. Por último, si tienen dos minutos y lo pueden hacer justamente ahora mientras están escuchando este podcast, este episodio, dejar un comentario. Eh, dejar una opinión de lo que opinan de, de, valga la, la redundancia dejar una opinión de lo que sienten o dejar a, a un comentario con, eh, con una opinión sobre Dynamo. eso también ayuda eh, es una muy buena forma de apoyar y última forma eh, en la cual pueden apoyar a dinamo suscribirse eh, usar la aplicación oficial, no solo para escucharnos, sino suscribirse al podcast. Es una muy buena forma de apoyar, no solo porque aparecemos más altos en los rankings, sino porque les va a llegar una, notific una notificación con uh, cuando hay un nuevo episodio. Si conocen a alguien que les, que les gusta la tecnología y que les llama la atención el tema de Apple, eh, pueden mencionarles Dynamo, pueden eh, agarran un momento el iPhone de esa persona eh, entran a la aplicación de podcast, buscan Dinamo y lo suscriben para que les lleguen notificaciones con el nuevo episodio y de repente descubren Dinamo, Eso es una grandiosa forma de apoyar el podcast sobre todo ahora que apenas estamos empezando este, eh, estamos en el inicio de, 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 de lo que espero que sea una aventura muy larga, entonces cualquier apoyo para aparecer más alto en los rankings, lo cual nos da una exposición más amplia sobre personas que tal vez no conocen hipertextual pero se ven interesadas en un podcast como Dynamo el aparecer en rankings eh, nos ayuda mucho a esa, a esa exposición y difusión de, de este podcast y creo que ahora mismo esa es la mejor manera de apoyar dicho eh, terminada estas dos primeras preguntas eh, Dynamo tiene por episodio más del doble apenas y estamos apenas empezando pero Dinamo por episodio tiene más del doble de escuchas de lo que tenía el podcast hipertextual en sus mejores épocas, lo cual a mí me hace muy feliz. Y es una bonita forma de haber empezado, eh, pero también eh, valida, en parte valida mi punto, eh, es mucho mejor es hacer, eh, hacer podcast de temas muy particulares que hacerlos muy generales, ¿vale? Con eso acabamos el tema, el meta, los, las meta metapreguntas. Sobre, sobre Dynamo como tal. Tercera pregunta. Eh, vale, esta es la pregunta que más me han hecho que, 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 eh, eh, en diferentes versiones, eh, pero pues es la pregunta que más me han hecho. Entonces la he condensado en, en dos, ¿vale? ok La primera es, ¿por qué en Hipertextual cubrimos, es decir, ¿por qué en Hipertextual vamos a los eventos de Apple? Eh... Algunos de ustedes me han preguntado por qué voy yo, o sea, por qué, ¿qué pasó para que yo vaya a los eventos de Apple? Eh, ¿Cuál es la, 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 la... si hay una razón? Algunos preguntan, ¿qué razón hay para que vayas tú? ¿Qué razón hay para que hipertextual vaya? ¿Hace cuánto, hace cuánto tiempo que se está haciendo esto? ¿Cuánto tiempo llevas, eh, llevas eh, asistiendo a eventos de Apple? Y las y, y también la otra, que es muy relacionada, es cómo se cubre, qué significa o cómo, cuál es el proceso detrás de cubrir un evento de Apple y cuál es la experiencia detrás de cubrir un evento de Apple. Entonces voy a contar un poco eso. Y empiezo con, con, con el, el por, qué, por qué. ¿Por qué hipertextual o por qué yo? Eh, eh, y lo uno, lo, lo uno me va a llevar al otro. Entonces, eh, hace un momento les decía, yo empecé un blog en, en octubre del 99. No, septiembre, octubre o noviembre del 99, honestamente ya no lo recuerdo. Era un proyecto eh, donde yo trabajaba uh, en México cuando yo vivía en México. Eh, me pidieron las personas con las que traer, éramos un equipo muy pequeño, éramos cuatro personas, pero eh, pensamos qué podríamos hacer como proyecto propio de, 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 de esta pequeña empresa que se llamaba Sintética. ¿Qué, qué podemos hacer para llamar la atención? Y me puse un poco. A, yo me puse un poco a investigar y a leer. Y encontré, eh, encontré este tema de los podcasts de los podcasts, de los blogs. Esto era el 99, insisto, era la época en que el punto .com estaba a tope. Era era tremendo eh, todo el tema del punto .com eh, en Estados Unidos, bueno, en México también el tema del punto .com llegó muy fuerte. Empezó a circular mucho dinero y habían muchas personas en, en en Silicon Valley que muy talentosas que estaban buscando una manera de expresarse y creo que el formato blog eh, era la herramienta perfecta. Por aquella época empezaba, empezaba Blogger que años más tarde lo compró, lo compró Google pero eh, donde yo trabajaba eh, lo hacía, primero lo hacía en un iMac de los primeros iMacs, de hecho era un iMac de color verde eh, y poco después cambié a un, a un MacBook, a un Power, PowerBook G3 del color negro que tenía la manzanita al revés, de color blanco, no sé si recuerdan, seguro que muchos de ustedes la recuerdan, era una Wall Street, eh, y era los primeros años, eh, 99 fue el primer año en el cual eh, yo tuve, eh, yo empecé a trabajar con, 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 con Apple, con una Mac, de lleno, eh, todas mis experiencias previas con Apple habían sido, pues, eh, muy superficiales, yo en aquella época tenía 18, 19 años, 18, sí, 18, 19 años, y eh, me, me apasionó muy rápido, me, me sentí muy atraído a, a todo lo que estaba haciendo Apple en aquella época, y curioso porque Steve Jobs llevaba muy poco tiempo volviendo a, a Apple, entonces eran los inicios de, de, de este gran cambio que, que sufrió Apple eh, a finales de los noventas, y a principios de la siguiente década. Eh, entonces, el blog, que yo, el blog con el que yo empecé... Eh, y, ojo, 99, insisto. Es importante la, la fecha porque eso también tiene mucho que ver en términos de contexto sobre la razón por la cual yo voy a eventos y por qué cubro Apple. Eh, 99. Pero en, en 2000 yo empecé un blog personal. Eh, y ese blog personal dos años más tarde se convirtió en el IS40. Pero en mi blog personal yo empecé, aunque en... en Verdad, es verdad que en un principio hablaba mucho de tonterías propias, insisto, tenía 19, 20, 19 o 18 años... No, no, recuerdo. 19 años. Y a los 19 años uno... O sea, si a los 19 años le das un altavoz a una persona y no lo filtras, eh, pues... Y yo que soy una persona muy tímida, me dieron un altavoz y me, me permitieron... De repente podía escribir lo que me dé la gana en, en, en Internet. Y había una audiencia... Entonces, obviamente era una audiencia muy pequeña, pero para mí en aquella época era muy grande. Eh, pues uno escribe muchas tonterías y e dice muchas tonterías, y, y vaya que lo hacía, y probablemente eh, hice que, que yo le caiga muy mal a mucha gente en aquella época, y con toda la razón, probablemente eh, pero ya empecé a intentar hablar de mis intereses relacionados con la tecnología y uno de esos intereses evidentemente es Apple con el 1040, pues Probablemente pro profundicé más, eh, intentaba al principio de manera muy tonta, pero poco a poco fui intentando eh, profesionalizar esa, esos intereses en la tecnología. Apple era muy importante. Y en bueno, luego, eh, 2005, hiper, insisto, hipertextual, eh, 2007-2008 me, me, me vine a Europa, y en aquella época pues teníamos bastante, bastante tráfico ya, y teníamos un blog que se llamaba Apple Weblog, tenemos un equipo muy especializado en, en, en temas de Apple. Entonces, pues alguien en Apple en España pues dijo, oye, esta gente, quién sabe quiénes son, pues están hablando mucho de Apple. invitémosle a un evento. Y si, si no me equivoco, eh, asistimos a algún evento en Madrid donde se presentaba algún eh, Mac OS X, eh, Panther o Jaguar o alguna de estas versiones de, de aquella época del 2007 o 2008. Eh, y, en, y pues a medida que fue pasando el tiempo, eh, Apple empezó a sentir que, el, que, el, que la cobertura que hacíamos nosotros era buena, supongo, eh, y llegaba a una cantidad de gente decente. Eh, y en algún punto, pues no, honestamente no recuerdo en qué año, pero en algún punto yo recibí una invitación en el correo, don, en el mail, en el email que me decía, hola, estás invitado al evento de Apple. En aquella época se hacían, eh, los eventos para Europa se hacían aquí en Europa, se hacían en Londres o se hacían en, eh, en Berlín, entonces en algún momento yo recibí una, inv una invitación que decía hola Eduardo, eh, estás invitado a una a un evento especial en Londres en donde vas a poder ver el keynote o ver la presentación y después eh, tener acceso al producto eh, pero eso en algún momento cambió y las invitaciones dejaron de ser a, a los eventos en Europa y empezaron a ser a Estados Unidos, en Cupertino. En, bueno, sí, en Cupertino. Eh, eh, en algún momento también Apple hacía eventos en San Francisco y también me tocó asistir a ese tipo de eventos. Pero eh, creo que tiene que ver con el hecho de que yo llevo muchos años eh, cubriendo Apple. Eh, yo de manera muy poco profesional, lo empecé a hacer en el 2000, en el 99, de manera más profesional, desde el 2004 2005, entonces eh, y he pasado por muchas etapas eh, de Apple eh, he pasado por diferentes no sé, por las por, eh, computadoras con Power PCs, me, me tocó ver la experimentar el cambio de Power PC a Intel, me tocó ver cómo llegó el iPad el, el, el iPod, el, el, el iPod. Eh, de hecho por, mero, por, por por desesperación, eh, 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 cuando salió el iPod, eh, había, daba la casualidad que había una persona que estaba en Estados Unidos en, en el día en que se lanzó a la venta. Entonces, le pedimos que. que se, yo vivía en México, le pedimos que se traiga un par de Estados Unidos a México. Eh, entonces, dos días más tarde del lanzamiento, eh, yo tenía un iPod original, el, el, el que tenía la parte de atrás está cromada. Y me tocó ver cómo eh, Apple se fue transformando eh, en una empresa que era más que solamente computadoras, ordenadores. Y luego me tocó ver el gran cambio que dio Apple cuando, cuando lanzó el iPhone. Y de alguna forma vivir esa, ese, ese lanzamiento, esa transformación. Eh, pues Siempre he usado iPhone. Luego bueno, me tocó ver cómo experimentar el cambio de una vez que murió Steve Jobs y el cambio a la, a la, un poco al actual. En, en que está Tim Cook y cómo Apple ha crecido y ha crecido de la forma que, que lo ha hecho estos últimos cinco años, seis años. Eh, creo que eso a mí me da mucha, mucho contexto de lo que está pasando en la empresa y cómo afecta a, a la tecnología en general, pero ya no solo a la tecnología en general, sino a la economía en general. Y no solo a la, a la economía en general, sino a la sociedad en general. Eh, perdemos de vista el impacto que tiene una empresa como Apple en la sociedad. Eh, el iPhone es el mejor ejemplo y es en la historia que dará eh, el antes y el después a los smartphones. Eh, yo creo que eso ya lo tenemos perfectamente claro, pero otro ejemplo del impacto que tiene Apple en la industria eh, es el iPhone 10. El iPhone 10 hizo que de repente, de un, año para, de un año para el otro, casi toda la industria cambiara el diseño de sus teléfonos hay un tweet, y esto lo he mencionado en, en episodios anteriores, hay un tweet en broma un tweet muy sarcástico que dice que Johnny Ive es el director de, del director de diseño, el jefe de diseño de todos los fabricantes de prácticamente todos los fabricantes de smartphones, eh, ese es el impacto, es un impacto fundamental es un impacto muy grande perdemos de vista el hecho de que una empresa empresas grandes empresas muy grandes eh, una empresa como Lenovo, o, o una empresa como Huawei, o una empresa como OnePlus, eh, tomen la decisión consciente de copiar un diseño, porque no saben, no hay más. Es como, no vemos otro camino más, el, más que el que esta empresa está, está poniéndonos enfrente. Eh, piensen en las Blackberries eh, eh, y cómo, era, cómo, eran, cómo eran los smartphones, que no eran muy smart en realidad, antes de que, de que se lanzara el iPhone. Eso es una, un testamento de cómo la industria cambia. Pero luego piensas eh, cómo el iPhone 10 también ha sido fundamental en términos económicos para Apple. Eh, o cómo el iPod fue fundamental en términos económicos para, la, el, eh, para Apple. Eh, y cómo la salida del propio iPhone cambió por completo eh, en términos eh, económicos a Apple. Y también cambió eh, de manera muy grande en términos económicos a la industria del software, porque de repente, de repente apareció la economía de las aplicaciones móviles y esto, bueno, explotó y es muy importante y se han generado millones y millones y millones de empleos que antes no existían gracias a la economía a la economía de las aplicaciones. Eh, y luego piensa en el impacto social que tiene, que tiene Apple. Eh, el iPod tuvo un impacto social muy grande, eh, las Macs tuvieron un impacto tal vez no tan grande pero tuvo también tuvo un impacto y ayudó a que, a que se popularizara el tener un ordenador o tener una computadora en casa ahí Steve Jobs pues, tuvo mucho mucho Steve Jobs y Apple tuvo mucho hicieron mucho esfuerzo, mucha tuvieron mucha culpa de que eso ocurriera y luego el, el efecto social que tiene ahora mismo el iPhone pues, es indiscutible eh, y cómo eso ha hecho que surjan cosas como Android entonces eso es indiscutible. Y tal vez el poder haber, el poder haber experimentado la mayoría de esas, de esas transformaciones y el poder y el haber contado en un blog y después el haber podido contar en hipertextual esas transformaciones y esos cambios y esas, esa influencia que tiene Apple en la economía, en la tecnología, en, en el ecosistema, en varios ecosistemas y en la sociedad. Tal vez es parte de la razón por la cual Apple ha decidido que es buena idea invitarme a los eventos y que pueda cubrirlo. Eh, y a mí me encanta. Eh, eh, debo aceptar. Para mí es como... como, No sé. Para mucha gente el gran momento del año eh, es tal vez cuando hay eh, el, No sé. El Mundial de Fútbol. <risa> o cuando su equipo... El equipo de fútbol favorito gana, gana algún campeonato. Pues... Eh, el, el tener la oportunidad de cubrir eh, de cubrir un evento el poder ir a Cupertino el poder ir al Apple Park el poder estar en el teatro Steve Jobs o lo que o donde sea que hagan un evento el poder estar ahí para mí es, eh, es, es me siento muy afortunado debo aceptar es importante para mí eh, si lo veo desde un punto de vista periodístico mantener, eh, mantener pues, los pies en la tierra y no dejarme llevar por por, el, por todo lo que hay alrededor de Apple y sobre todo cuando estás en, en, en estás allá y ves todo lo que, lo que han conseguido y, y lo mucho que cuidan cada detalle, pero por otro lado yo me siento afortunado porque el número de periodistas que suelen invitar a estos eventos es muy reducido y pues de alguna forma es una validación de que algo estaremos haciendo bien tal vez, o tal vez simplemente no hay nadie más que lo pueda hacer, no sé, pero no sé, tal vez algo hecho bien, algo, algo se ha hecho bien en hipertextual. Eh, a nuestro el equipo, todos los que estamos, formamos hipertextual, algo hemos hecho bien y nos han dado la oportunidad de, de ir y cubrir. Eh, particularmente eh, con el lanzamiento del iPhone 10 hemos tenido mucha, mucha fortuna y ha sido, ha sido, debo aceptar que internamente ha sido muy bonito saber que éramos, pues éramos dos medios básicamente en España los que teníamos el iPhone. Y un, y un youtuber eh, que ni siquiera vive en España eh, es como, wow eh, qué, qué cosa, qué cosa tan loca eh, e intentamos mucho no decepcionar o sea que, las cover, que, que, la, que los análisis sean muy detallados que haya mucho contenido alrededor de la, del hecho de tener el teléfono antes que nadie y de poder estar como parte del embargo junto a medios de Estados Unidos y medios muy grandes e importantes eh, eso por un lado eh, luego eh, ¿cómo es cubrir un evento de Apple? bueno, eh, pues en parte creo que he contestado pero quería mencionar un par de cosas eh, el, el teatro Steve Jobs, que es donde se están haciendo los eventos de lanzamiento del iPhone ahora eh, es un lugar bastante especial y aunque no seas muy fanático de Apple, aunque no entiendas eh, la importancia que tiene la empresa, tal y como decía antes a nivel económico, social y, y tecnológico o, o de diseño y experiencia de usuario eh, esto es un lugar que está construido de tal forma que eh, no hay paredes igual que el Apple Park no hay paredes planas, todas las paredes son curvas eh, la, la parte superior del teatro de Steve Jobs eh, no hay nada, siempre va a estar vacío nunca se nunca se hace nada público eh, en la parte de arriba, está completamente vacío es, me imagino que un testamento al minimalismo eh, de Steve Jobs y siempre hay música. Eh, aunque vayas, cuando antes de que haya un evento y estés ahí, escuchas la música, pero yo he estado cuando no hay nadie. Eh, he tenido también la oportunidad de estar ahí con muy muy poquita gente, cuando no hay nadie. Y suena música. Eh, no sé exactamente quién elige esa música, pero siempre hay música y es música eh, ambient. Eh, en el momento que rec me recuerdo que estaba sonando Brian Eno. Eh, y también cuando Apple eh, lanzó eh, Apple Music, la primera canción que se escuchó de Apple Music era una canción de Brian Eno, no, no, sé, no creo que sea coincidencia. Eh, la parte inferior pues está el, donde se es hace el área de demostración de productos nuevos y el, y el teatro en sí mismo. Eh, el estar ahí, eh, te muestra dos cosas. Eh, cómo, la importancia que tenía Steve Jobs y hasta cuáles son los... Límites de la atención al detalle que puede llegar a tener Apple porque eh, hay, por ejemplo, los, los, los asientos del Apple Park eh, hay, hay 400 asientos únicamente. Eh, el, lo máximo que puede entrar en gente al teatro son 400 personas eh, pero cada asiento debe costar unos 10.000 dólares. Es extremadamente cómodo y la atención al detalle en los asientos es tremendo. La atención al detalle al sonido es impresionante. Eh, muy pocas veces yo he tenido oportunidad de escuchar esa calidad de sonido eh, como la que hay dentro del teatro de Steve Jobs, de, dentro de la, de, del lugar donde se hacen las presentaciones, que tendrá una acústica extremadamente bien medida. Eh, eso es tremendo. Lo segundo, el teatro de el teatro Steve Jobs está como un poquito más alto que el resto de cosas. Es muy sutil, pero lo suficiente como para poder, mo, para poder estar ahí y ver todo el Apple Park. Eh, ves el, el anillo, lo ves un poco de lejos. y seguro han visto, han visto mil, eh, cientos de fotos de gente que ha tomado eh, desde, la, desde el desde el del teatro Steve Jobs hacia el anillo eh, pero eh, te da la, la te da la posibilidad de tener una de tener una vista general del lugar del, del, del campo eh, aunque no tengas acceso al campo eh, estás con los pies en el, o sea, estás de pie en en el lugar de la empresa más grande del mundo, pero al mismo tiempo, eh, y aunque te das cuenta que todo es carísimo y todo lo que, te, lo que tienes alrededor es el mejor material de todo, nada es ostentoso y eso es una cosa muy loca. Eh, la mayoría del terreno se ha dedicado a, a vegetación, no a edificios. El apple Park es muy grande, pero no es alto, es muy muy grande, pero son solo cuatro plantas me parece, o oh, sí. Eh, Entrar al, Apple, eh, entrar al Apple Park es una experiencia tremenda. Y me refiero a entrar al anillo, que también he tenido la oportunidad de estar ahí dentro. Eh, y nuevamente, darte cuenta que todo está hecho con materiales extremadamente caros, perfectamente bien elegidos, una construcción y una atención al detalle brutal, pero nunca es sostento. Eh, eso es una cosa que a mí me parece impresionante. Lo segundo que quería contarles es, eh, nadie es especial. Y eso es una cosa también que me ha llamado mucho la atención con Apple y que no lo veo en otros eventos de tecnología o en otras empresas. Nadie es especial, da igual quién esté, eh, quién haya sido invitado a un evento. No hay asientos reservados, eh, no hay un área VIP, eh, no hay un lugar donde una persona muy importante como el presidente de Telefónica, por ejemplo, eh, deba de estar. Todos estamos en el mismo lugar. Eh, puedes estar primero en, en la cola para bajar las escaleras y elegir un asiento más adelante, pero Apple no asigna asiento para la prensa, en el sentido de que si eres un, si eres el Wall Street Journal vas a tener un mejor asiento. Eh, esta gente es muy experimentada, ya ha ido a miles de eventos, entonces saben perfectamente dónde ponerse a la hora de, 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 de entrar primero, entrar primero que nadie, pero... Nadie es especial, entonces estás caminando, a mí el año pasado me pasó una cosa muy loca y es que yo estaba caminando eh, dándole vueltas al, al, al teatro Steve Jobs, la parte superior a la parte de afuera iba caminando y de repente tenía enfrente a, a Massive Attack, tenía ahí a, 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 los, a, las, a los dos de Massive Attack, que es una de mis bandas favoritas de toda la vida, estaban ahí eran unos más, o sea, es muy loco eh, y este año, pues, eh, estaba Payete, eh, José María Álvarez Payete, que es el presidente de Telefónica. Estaba ahí como uno más. Eh, había una que otra modelo por ahí dando vueltas. Estaba Virgil Abloh, que es el, el diseñador de... Bueno, ahora es el director de arte de, de, de Louis Vuitton, que es quien está detrás de, de Off-White. ya ¿Saben de zapatillas? De tenis. Zapatillas, ¿saben a lo que me refiero? Pues él estaba ahí. Él era una persona más. Eh, eh, entonces, por un lado, sientes que, que eres una persona privilegiada en el sentido de que has tenido la fortuna de estar ahí invitado, pero que no, Apple no considera a nadie más que otro. Y eso es una cosa, es un mini detalle y es una cosa que eh, nadie habla de esto, pero eh, que creo que es muy importante. Y creo que es, es un, un detalle más que te hace entender eh, cómo es el pensamiento de Apple y cómo que hasta qué... Hasta qué extremo son capaces de llegar con el cuidado en estas cosas. Si tú te acercas a, a, a pedir un café, porque alrededor del, 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 del teatro, en la parte de afuera, te ponen como mesitas de, de café Max, donde hay como jugos y eh, café y algo para comer. Eh, pues tú puedes estar sirviéndote algo y tienes a un lado, no sé, a, a, a Marquise Brownlee, sin más. Eh, puedes tener a un lado a, no sé, a Joan Stern. Eh, eh, o puede estar no sé eh, o puede estar cualquier otra persona no es no, nadie tiene más acceso que otro eso es eso es algo increíble y para mí esa es parte fundamental de la experiencia de ir a cubrir a Apple. bueno luego pues nada eh, bajas al teatro te sientas el wifi funciona perfectamente nunca nunca se cae <ríe> Eh, el sonido es impresionantemente bueno, ya lo mencioné antes, es que es una cosa muy loca, suena la música, como si han visto un streaming, pues suena la música y suena muy bien ahí dentro, suena increíblemente bien, eh, te volteas a los lados y ves a un montón de gente conocida, a gente que, que en mi caso particular he admirado durante muchos años, no sé, en algún momento... Eh, estaba yo sentado, miro hacia atrás y tres filas atrás mío estaba John Gruber, o sea, no es que John Gruber que es este súper periodista, súper comunicador super blogger eh, de, de Apple estaba adelante y tenía un asiento reservado no, John Gruber estaba tres filas atrás mío, eh, sin más estaba ahí sentado, fue lo que él logró conseguir y gente que, que ha, admirado, ha admirado durante mucho tiempo está ahí, es parte de esto, es increíble y nada, empieza el evento, termina el, una vez que ha terminado simplemente te levantas, caminas hacia atrás y 20 metros atrás tuyo está el demo área, que es, eh, es grande. El año pasado estaba un poco, un poco saturado, pero este año han sabido manejarlo mucho mejor. Tienes acceso, te puedes tener los nuevos productos en la mano, puedes tomarle fotos, grabar videos, hacer preguntas. Hay una persona que te responde todas las preguntas que son, es capaces de, re de responder. En mi caso, pues yo ya conozco a alguno de ellos, ya me ven, me saludan y saben quién soy y hablamos un rato y pues podemos hablar en ciertos términos porque ya te van conociendo y te, son personas que te han hecho demos a lo largo de los años, pues siempre, casi siempre están los mismos, lo cual también te ayuda a la hora de, 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 de obtener información para recibir, para escribir. no En, mi, en el caso del iPhone 10S y del Apple Watch eh, Series 4, para poner un ejemplo y para no alargarme, alargarme mucho más, eh, al día siguiente estuve en el Apple Park pues bastante tiempo estuve toda la mañana hasta también, no, pasada la hora de la comida eh, en, en sesiones. Esa sesión, estas sesiones se hacen con pocas personas. En algunos casos éramos cuatro, en algunos casos éramos dos y en algunos casos éramos tres. Eh, con gente muy especializada en el producto nos tocó hablar con alguien. Esto aquí creo que lo mencioné con Ángel. Estuvimos con alguien que, que estuvimos con la persona que presentó eh, en el, en, durante, la, durante el keynote eh, al el chip, el, el A12 Bionic eh, estuvimos también con no sé si recuerdan en el Developers Conference de este del 2018, la persona que presentó WatchOS 5 su vida en un en una bicicleta de ejercicios y que durante to, que hizo toda la presentación mientras ejercitaba. Ella nos presentó, ella fue una de las personas que nos hizo una de las sesiones del Apple Watch, sobre, en particular la sesión del Apple Watch relacionada con el ejercicio. Es increíble el poder tener acceso a estas personas y poder preguntarles cosas y poder obtener como insight de esta gente que te va a contar las cosas como nadie, porque son parte del proceso de, de creación del producto que tienes en la mano. Y eso es increíble, eso es maravilloso. Eh, no hicieron pasear por toda la Apple Park eh, tuvimos esa oportunidad y esa, ese privilegio de, de, de poder eh, obtener mucho más información de lo que normalmente se tiene cuando simplemente están en el producto algunas preguntas te las responden obviamente, otras no, evidentemente eso es así y eh, así es como funciona en definitiva, eso es cubrir un evento, es el jet lag está a tope eh no te quedas, no te hospedas normalmente en Cupertino, sino que te hospedas en San José. Entonces hay un camino de unos 40 minutos entre San José y Cupertino, dependiendo también del tráfico, y normalmente hay mucho tráfico. Y ya está. Apple pone una sala de prensa grande para poder trabajar todo lo que te dé la gana, y no mucho más. Eso es lo que significa cubrir un evento, insisto. Para mí es como ir a la final de un mundial. Siguiente pregunta. Eh, ¿Cuándo veremos? Esta pregunta también me la han hecho bastante. ¿Cuándo veremos tecnología game changer como la del iPhone? Y tal vez esto es un poco más específico, pero yo creo que es importante. Eh, eh, creo que es una muy buena pregunta. Eh, yo creo que nunca más. <risa> o al menos no en los próximos 20 años. Eh, y yo creo que. Yo creo que ni la realidad aumentada se va a comparar con el. con el. con el cambio social que ha sido el iPhone eh, yo creo que el, el momento o sea yo creo que el, la siguiente tecnología Game Changer como la del iPhone va a ser el momento en el cual eh, la inteligencia artificial sea realmente eh, inteligente y realmente autónoma okay. Llega un momento en el cual no sepamos diferenciar entre la inteligencia artificial entre un bot o un robot eh, o un asistente y una persona de verdad yo creo que ese va a ser un... Bueno, hay ciertas cosas eh, particulares que, que las empresas deberían de, de hacer bien si queremos, queremos que esto sea realmente útil, pero eh, yo creo que es, esa tal vez es la próxima, la próxima frontera. Eh, lo he dicho varias veces, pero para mí el, 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 futuro, el futuro que yo espero que exista es el, un, un futuro similar al de la película Her, eh, en donde la tecnología es invisible y donde la interacción que tengamos con la tecnología no necesariamente sea en una pantalla eh, los wearables un poco nos llevan hacia ese lugar eh, yo no creo tanto en la realidad aumentada como un como una, una solución eh, yo creo que la tecnología debería de liberarnos del, del el, para mí, piénselo de esta forma el smartphone eh, es una pantalla cuatro bordes y todo está dentro de esa pantalla, lo cual nos obliga a enfocarnos a un dispositivo muy en particular, que es un dispositivo más pequeño, eh, y todo lo que sucede en esas cuatro paredes, por decirlo de alguna forma, en esas cuatro líneas, en ese, en ese rectángulo. Eh, yo creo que la tecnología de verdad, eh, la tecnología que realmente es transparente, y la tecnología que es invisible, es la que no se limita a algo, a la que no te mete dentro de una caja, si lo quieres ver de esa forma la realidad aumentada borra los cuatro límites, pero nos mete en una caja un poco más grande, en definitiva y eso es lo que a mí no me encanta de la realidad aumentada estaríamos en una caja más grande tal vez no veríamos los, los límites o las paredes de esa caja pero estaríamos dentro de una caja y tal vez la caja que diseña Apple sea pro, pro privacidad eh, sea pro-usuario y pro-experiencia positiva pero la caja que diseñe Google y la caja que diseñe Facebook uh, yo no quiero estar en esas cajas, yo no quiero estar en una caja en donde todo está hecho imagínense un sistema de relevo aumentada diseñado por Facebook en, lo que, en que todo el sistema está hecho de tal forma que estemos absoluta y totalmente eh, adictos y obsesionados con estar ahí dentro. Eh, un poco Ready Player One, de alguna forma. Eh, y el diseño que haga Google va a, estar, va a estar hecho para obtener la mayor cantidad de inteligencia sobre nosotros para poder mostrarnos publicidad lo más eh, exacta, a, lo, a nuestro gusto. Y en donde nuestra privacidad no existe. Entonces yo no quiero estar en la caja de, de Facebook, yo no quiero estar en la caja de Google, en la, la caja de realidad aumentada, realidad virtual de estas empresas. Ojo, Facebook compró Oculus, o sea, hay mucho esfuerzo detrás de Facebook por hacer cajas, eh, nuevos jardines vallados, en donde no vemos los límites, en donde vamos a pasar mucho más tiempo y que todo está diseñado para para que Facebook, eh, nuestra privacidad, no, tiene, no, les da, no les importa una mierda, honestamente. Entonces, eh, yo, yo creo que el, el verdadero futuro, o sea, el futuro es en el cual no hay cajas y tal vez algo como Her eh, como la película Her, insisto, si no la han visto por favor, compren la película y véanla ya eh, ese futuro la gente no mira móviles y la gente no tiene unas gafas puestas eh, eso es un futuro en el cual hay una persona interactuando con la tecnología por medio de un asistente virtual, vale que la voz de Scarlett Johansson ayuda mucho, de acuerdo, pero eh, lo que intentan mostrar es un futuro en el cual la gente no está mirando hacia abajo a un pequeño aparato, eh, sino que está mirando el, al frente y, miran, y se mira el mundo en general. Eh, y donde el asistente virtual asiste y ayuda y no es, eh, no es un peso, no es un burden. Eh, ese tipo de futuro a mí me, me llama mucho la atención y me gusta bastante. Eh, entonces creo que ese ese tal vez en realidad sería el, el, el gran game changer. Muy bien, segun, siguiente pregunta. Eh, Sí, esta, esta, eh, vale. esta pregunta también me la han hecho bastante. Eh, ok, hay razones por las cuales no compro cosas de Android, o no me gusta Android, o, porque, o si hay algo de Android o de Windows que me gustaría que tuviese Apple, o, si, o por qué no, Ah, también me han preguntado que por qué no me gusta nada de Samsung, también me han preguntado por qué no uso nada de Huawei o de Xiaomi, eh, ¿Por qué no uso un smartphone? Si sea, alguna vez he usado, también me han preguntado si alguna vez he usado Android, o sea, si, es... si mi teléfono principal ha sido Android. Vale, o sea, todas estas preguntas las voy a contestar. Hubo usado... <risa> una época en que usé Android. Eh, creo que fueron durante tres meses. Me obligué a usar un Android. Eh, ¿Fue en 2009? No, 2010. Probablemente. Eh, era un. HTC, el, uno de los flagships de HTC, no recuerdo el modelo, ya eh, honestamente, estuve, vale, tal vez no fueron tres meses, tal vez fue un poco menos, eh, y he comprado teléfonos Android, aunque no sea mi teléfono principal, eh, y en Hipertextual tenemos muchos teléfonos Android, y eh, muchas veces en mi mochila hay un Android, me cuesta mucho usar Android, debo aceptar, vale, eh, mi problema no es con las, las marcas, eh, mi problema no es con Samsung, definitivamente no es con Samsung o con Huawei o con, o con Xiaomi o con OnePlus. No, mi problema no necesariamente está ahí, ya voy un poco más de eso después. Pero mi problema es con Android como sistema operativo. Es un sistema operativo que a mí no me gusta, que me cuesta mucho. Eh, me resulta que la experiencia de usuario por lo, en general no es buena. Me, además, eh, mi experiencia pasada con un sistema operativo eh, como Android fue... Windows, que era un sistema operativo diseñado para poder ser instalado en prácticamente cualquier equipo, entonces eh, no está optimizado realmente para, para mucho o para nada. Eh, Android es un poco lo mismo. Android no termina de funcionar bien, tal vez en, el, en los Pixel funciona bien o en el flagship de Google, sea cual sea el Nexus, el Nexus 5, Nexus 4, lo que sea que era antes, eh, funcionaba muy entre comillas, muy bien, eh, pero eh, la, la prueba de que Android no funciona bien es que en muchos teléfonos después de dos años ya no se pueden instalar actualizaciones no se pueden instalar nuevas versiones grandes de sí. Android también tengo un problema severo con el hecho de que no puedo actualizar el teléfono cuando salen nuevas o sea que hay alguien entre Android y mi teléfono que impide una actualización, eso me resulta a mí muy conflictivo porque valoro mucho la privacidad y la seguridad, y el hecho de poder no poder actualizar Android eh, eh, implica que tal vez estoy siendo expuesto a algún hueco de seguridad. Y ahora mismo algunos dirán, hey, pero hay, hay parches, y perdón, pero Google, a Google lo hackearon hace un par de años y le hackearon a 500.000 personas. Hackers tuvieron información de 500.000 personas y Google no reveló esa, esa vulnerabilidad hasta que un medio lo destapó. Entonces, eh, a mí no me vale el el no, 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 Google ve por nuestra seguridad en realidad no necesariamente y luego está el tema de que Android es el principal medio por medio del, el principal, la principal forma por medio de la cual Google eh, sabe muchas de las cosas que estamos que, que, que ustedes o quien sea que usa Android están haciendo eh, muchos de los servicios de, de Google son gratuitos a cambio de datos y cambio de comportamientos, eh, tal vez muchos están en paz con eso, yo no, yo nada, cero, a mí no me gusta que una empresa tenga acceso a mi vida de esa forma, eh, y Apple ha puesto una serie de procesos eh, que garantizan que, si, que, que no tienen acceso a mis datos, ¿vale? Eh, Google no, Google de hecho Android ha sido la mejor noticia para obtener inteligencia tremenda de millones y millones y millones de personas y hacer lo que les da la gana. Yo no estoy cómodo con eso, yo admiro mucho a Google como empresa pero yo no estoy cómodo con ese tipo de cosas eh, y creo que en el futuro nos vamos a dar contra una pared cuando veamos el cuando llega a ocurrir algo malo y va a pasar, somos humanos, va a pasar algo malo y en ese momento nos cuestionaremos si de verdad deberíamos de permitir que un sistema operativo tenga tantos datos sobre nosotros, y que tenga tanta información sobre países enteros, y es una sola empresa Google, es una, una multinacional, pero detrás de toda esta inteligencia hay una sola empresa, lo mismo puedo decir de Facebook, pero esa es la razón por la cual yo no uso, yo no uso Android, ¿por qué no uso Windows? Bueno, Windows es una mierda, perdón Windows es basura, eh, es un sistema operativo de mierda, y, y lo ha sido durante muchos años, y yo alguna vez fui un becario en Microsoft hace mil años eh, y Windows es basura, perdón entonces, no, no debería ni pedir perdón es mi opinión honesta, Windows es basura eh, eh, es terriblemente cutre y es terriblemente difícil de usar eh, entonces hace tantos años que yo no uso Windows que, que, que no, no, no tengo mucho que decir sobre eso y además que la mayoría de las marcas que hacen PCs es terrible terrible las PCs se han quedado en el diseño de, del MacBook Air, cuando se trata de, de, de portátiles, la mayoría, eh, y usan Windows, por Dios es terrible Windows, seamos sí. honestos, entonces por eso, ah vale, y, 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 y insisto, esto no, es, no, no tiene nada que ver con Samsung o con Huawei o con OnePlus, eh, muy respetable, eh, mi televisión es Samsung, <risa> y... El otro día nos dejaron en, en la oficina, me dejaron un monitor LG 5K que era una maravilla. Y me enamoré de ese monitor, aunque costaba como 3.000 euros. Me, me encantaría tener un monitor de LG de, de 5K de estos eh, maravillosos. Eh, hay muchos productos muy buenos. Y tengo cosas de Xiaomi por ahí. Eh, y no sé. Eh, el, tengo... Bueno, yo tengo un Cinema Display de Apple, que es un poco viejito, pero bueno, funciona muy bien todavía. De 27 pulgadas, pero al lado tengo otro monitor de 27 pulgadas de LG. Y pues muy bien, o sea, funciona muy bien. No funciona como el 5K de LG que me dejaron, que cuesta 3.000 dólares, 3, 3.000 euros, pero este monitor que estoy viendo aquí también funciona muy bien. Eh, no es nada en contra de las marcas. Para mí es un tema más de filosofía con Android. Siguiente pregunta. ¿El iPad llegará a sustituir a un MacBook en un futuro? Y esto también es una pregunta que me hacen bastante porque he mencionado en más de una ocasión que, que uso mucho el iPad para trabajar y eh, yo me pregunto lo mismo. Yo me pregunto lo mismo. ¿El iPad en algún momento reemplazará el MacBook? Y han habido épocas en que pienso que sí, pero también ahora mismo estoy pasando por una fase en la cual siento que no. Pero me encantaría que sí. Yo creo que el iPad es el dispositivo del futuro. El dispositivo productivo del futuro. Pero hacen falta muchas cosas todavía para que eso ocurran. Y parte importante está en el sistema operativo. IOS necesita evolucionar para convertirse en un sistema operativo de productividad. Y no es el caso actual. Pero el próximo iPad Pro que lancen, quién sabe, tal vez, en, en estos días, estas semanas, eh, va a tener un chip un procesador A12 Bionic que es el va a tener un procesador el mismo que tiene el iPhone o una versión mejor del que tiene el iPhone. Y hay gente muy experta, no lo digo yo, pero hay gente muy experta que considera que la, el A12 Bionic eh, está a nada de ser competencia y rival serio de un procesador Intel de escritorio. Yo, eh, si ustedes buscan mi reseña del, del iPhone XS, comentaba que el A12 Bionic es el equivalente al momento en el cual Apple por primera vez lanzó un, un procesador 64 bits y que cambió todo. ¿no? Fue cuando dijeron, wow, hay un antes y un después en el uso de procesadores eh, de 32 a 64 bits. Se, se nota mucho en el desempeño los iPhones que fueron lanzados con el procesador con el de 64 bits, que me parece que es el, el 6S. Hay un cambio fundamental en desempeño, en uso de energía, en... Inclusive en, en el tiempo que va a poder ser usado, eh, que va a poder ser eh, va, va a ser útil, va a tener vida útil ese, ese, ese teléfono. Es, eh, hay mucho más campo de crecimiento eh, en un procesador de 64 bits. Tienes todavía mucho campo para crecer, mucho espacio para crecer y para, 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 para meter software más, más eh, complicado sin que el teléfono o el dispositivo sufra. Eh, que uno de 32 bits. y Pero el lado 12 Bionic tiene una cosa que, eh, que, va a, que va a ser algo parecido que a, a aquella época, aquel momento, en el cual, eh, aquel momento en el cual Apple pasó de procesadores 32 bits a 64 bits para, para, para dispositivos iOS. Eh, y es el motor neural. Ese motor neural está haciendo unas cosas... Está haciendo, es, es una locura. Es, es que de verdad es una, lo, una locura y es difícil de, de explicar eh, en menos de un minuto pero si revisan mi reseña eh, del, del iPhone 10s van a, van a ver que van a, van a pueden leer eh, en detalle um, porque creo que el a 12 bionic es tan importante y hasta lo que es capaz de hacer entonces volviendo al iPad si el iPad Pro de este año lanza, es lanzado con una 12 bionic una 12 x que es como la versión eh, más avanzada tal como el a 10 x eh, una 12 x imagínense eh, no sé o sea vas a tener un, un, un producto un, un tablet que es definitivamente tan o mucho más rápido que un macbook pro lanzado Probablemente este año o el del año pasado, al menos. Y uh, eso eso es una cosa muy loca. Eso es una cosa muy loca, pero el sistema operativo no termina de estar a la altura del hardware. No termina de ser, pero no, no termina de, de ofrecer las garantías a un, a un a desarrollador para hacer software profesional. No termina de hacerlo. El App Store tampoco está del todo listo, eh, en mi opinión. Y el hecho de no poder usar eh, un trackpad o un mouse, un ratón, para ciertas eh, tareas, eh, creo que también lo, lo limita bastante. Entonces, y... Ah, importante, porque, porque esto ha, ha pasado hoy mientras estoy, estoy grabando. Eh, hoy Google lanzó un, un tablet eh, con, con, con Chrome OS. Eh, y tiene trackpad, ¿vale? Chrome OS es, es, un, es un Linux muy básico, y, pero eh, intentan competir con, con el iPad. Y el, 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 el smart keyboard, el equivalente al smart keyboard, que es la funda, el protector, que se convierte en un teclado, eh, a diferencia del de Apple, tiene, tiene, eh, tiene un trackpad. Y eso es muy interesante, en términos de diseño, en mi opinión es muy interesante. Uh, lo que no sé es si Apple va a con el lanzamiento del nuevo iPad Pro van a ponerse a la altura en, el, en, esos dos, en esos dos puntos es decir un smart keyboard nuevo que tenga trackpad y que tenga y que la pantalla haya un puntero es algo que yo dudo mucho que en algún momento Apple haga pero creo que es importante para el, para, para en términos de productividad para poder reemplazar un Mac y dos buscar foros sea, hacer que el iPad que haya o sea, yo, yo siempre he creído que debería existir un iOS profesional o no sé cómo no sé iOS pro por decirlo de alguna forma eh, pues creo que debería existir creo que debería existir un eh, un, un iOS que permita más cosas que, eh, que nos deja hacer más cosas eh, a quienes queremos hacer, eh, usar software profesional en un en un, eh, en un iPad y eso es algo que hace falta para que el iPad se convierta en un reemplazo real eh, de al Mac. Pregunta, contesta. Siguiente. Tiene que ver con tiene que ver un poco con con esto de reemplazo. Es, si creo que en algún momento el smart va a existir otro smartphone que sustituya, que, perdón si en algún momento va a existir un dispositivo que reemplace el smartphone eh y algunos me han preguntado si tiene que ver con wearables. Otros me han preguntado con eh, nuevos eh, estilos de interfaz o nuevos estilos de input que no tengan que ver necesariamente con una pantalla, eh, una pantalla táctil. Eh, algunos me han preguntado si en algún momento el Apple Watch va a sustituir al, eh, al iPhone, si va a ser suficientemente inteligente como para sustituirlo. Esa es otra pregunta también que varios de ustedes hicieron. Y mi. mi ah, y, ah, y la. Eh, también si en algún momento Apple va a lanzar eh, las gafas que van a terminar sustituyendo al, al iPhone. Eh, parte de esto lo contesté antes, que, o sea, que deberíamos de tener un sistema, un, un, un sistema inteligente que funcione, un Siri que funcione, que funcione muy bien, un asistente virtual que me permita poder interactuar con la tecnología sin tener que ver una pantalla. Eh, pero siendo un poco más realista, ¿no? tal vez algo en los próximos cinco años, eh, yo creo que no, yo, yo lo que sí creo que va a pasar es que, y está pasando ahora eh, es que el Apple Watch va a reemplazar va a ser suficiente para un montón de tareas que, probable, que de hecho se, van a hacer más, se pueden hacer más rápido en el, Apple, en el Apple Watch que en el propio iPhone yo creo que eso, eso va a ir creciendo y eso es bueno porque eso significa que no tengo que sacar el teléfono de mi bolsillo y mirar hacia el al suelo mientras interactúo con el teléfono sino que solamente levanto mi brazo Tomo un, hago una acción y sigo caminando, sigo haciendo lo que estaba haciendo. Yo creo que eso, eso va a ir aumentando. Pero dudo mucho que en los próximos 5 o 10 años eh, ve, veamos un dispositivo eh, que reemplace al, al iPhone o que el Apple Watch reemplace al iPhone. Yo creo que eso nunca va a suceder. Eh, yo sí, sí que me veo en, en. Yo sí creo que en 2-3 años el Apple Watch va a ser total y completamente independiente al iPhone. Y eso es muy bueno. Ahora mismo el, 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 el Apple Watch, aunque tenga eh, conexión, a, conexión celular, sigue dependiendo, eh, sigue estando uniendo al, unido al iPhone. Y el, muchas de las interacciones, eh, sobre todo de configuración, se tienen que hacer en el iPhone y no se hacen en el propio Apple Watch. Tiene sentido, pero en algún momento, y yo creo que eso va a pasar más pronto que tarde, el Apple Watch va a ser un, un, un dispositivo completa y totalmente independiente del iPhone. Eso significa que una vez que tengas que hacer la configuración inicial, no tengas que hacer el emparejamiento con un iPhone. Eh, si quieres hacer, hacer eh, cambios importantes, eh, no tengas que usar abrir una aplicación en el iPhone, sino que lo puedes hacer desde el propio Watch. Eh, si quieres hacer una llamada y tienes el iPhone cerca, eh, por mucho que el Apple Watch tenga conexión celular, usa la conexión del iPhone. Eso yo creo que va a terminar acabando. Y creo que la interfaz gráfica del Apple Watch va a evolucionar a un punto en el cual eh, no necesites el iPhone para hacer todo, todo, todo lo que puedas hacer en un Apple Watch. Ahora mismo, varias de las cosas. Por ejemplo, si quieres configurar nuevas esferas, eh, es más rápido hacerlo en el iPhone que hacerlo en el propio Apple Watch. Eh, yo creo que eso irá cambiando. Eso sí creo que pasa. Eso, y eso va a pasar con relativa va a ser relativamente cercano. Sumado a cosas como los AirPods, que también es otro wearable muy, que funciona muy bien de Apple. esa De hecho, la combinación de AirPods con el Apple Watch es una combinación muy ganadora. Y a veces nos olvidamos de eso. O sea, yo, yo ahora mismo, de hecho, cada día concibo menos la existencia del Apple Watch sin los AirPods. Eh, mucha de mi interacción con, con el Apple Watch ahora mismo tiene que ver con hacer y recibir llamadas, con escuchar música o escuchar podcast. Eh, y eso lo eso es posible porque los AirPods se conectan de manera muy rápida y natural a mi, a mi Apple Watch. Entonces, creo que eh, el, todo lo que tiene, tiene que ver con wearables van, van a ayudar mucho a poder eh, interactuar con la tecnología sin tener que mirar a la pantalla del smartphone, pero dudo mucho que se re, sea un reemplazo, al menos en los próximos... Luego, siguiente pregunta, y con esto... De hecho, esta es la última pregunta, y es... Eh, Esto me preguntaba, muchos me preguntaron ¿cuál es mi, mi iPhone favorito? Otros me preguntaron cuál es mi producto favorito de Apple. Otros me preguntaron cuál es mi iPod favorito. <risa> y otros me preguntaron cuál es el dispositivo, el producto de Apple que menos me ha gustado. ¿Okay? Vale. Mejor iPhone, el iPhone XS. Mm, eso es hoy El iPhone X, ya pensé, sentí yo que era como el form factor cercano a la perfección. Eh, a mí no me molesta el notch, no sé por qué a la gente le molesta tanto el notch. Obviamente llega un momento en que no existe el notch, pero el que le sea la pantalla completa y no vea, no vea, no vea el aparato, solo vea la pantalla, eso es increíble. Y el iPhone XS, pues, es una evolución. Entonces, yo, claramente es el mejor iPhone que, que ha hecho Apple, sin duda. Eh, ¿Mi pro producto favorito de Apple? pues Es muy complicado de responder. Eh, diría que por uso es el iPhone, sin duda. Es el producto de Apple que más he usado. Pero han, han habido algunos MacBooks que a mí me han, me han encantado. Eh, recuerdo, o oh, Powerbooks que a mí me, me, me encantaban. Recuerdo mucho el, el Powerbook de 12 pulgadas. Que ahora parece un ladrillo, pero en la época que lo vendían me encantaba. Soy muy fan del, del diseño del MacBook de 12 pulgadas. No soy fan del procesador Intel que tiene dentro. Es un procesador de mierda. Pero sí tuviese un procesador A12 por ejemplo, o A13 o A14 pues sería un super, una super máquina, eh, y pues ahí estamos limitados por Intel eh, pero el diseño me encanta, me parece, me parece maravilloso eh, mi iPod favorito el yo diría que eh, había un iPod no, o sea, un iPod Classic, que era el iPod blanco, que tenía el, el, la parte trasera cromada y tenía el click wheel, era táctil, no era mecánico. Eh, y no recuerdo si era colores o no, creo que sí. Eh, eh, de 20 GB, si no me equivoco, recuerdo con mucho cariño ese iPod en particular el diseño. Era como que habían llegado a un punto en el diseño que funcionaba muy bien. Y voy eh, meterle toda la música que quería. Creo que ya no era. Evidentemente ya no era Firewire, creo que era USB 2. Entonces. Eh, lo podía conectar a cualquier lugar. Ese iPod lo recuerdo con mucho cariño. Eh, nunca terminó de encajarme en los iPod Touch, entiendo el producto pero el tiempo, el tiempo dio la razón eh, no es un producto que terminara de encajar eh, definitivamente eh, eh, era hacia el iPhone, pero el iPod Touch me parecía un producto interesante y recuerdo por ahí debo de tener guardado el primer iPod Touch eh, por ahí debo, lo debo de tener guardado eh, eh, sí me gustaba, pero definitivamente ese iPod de 20, 20 gigas con el click wheel táctil y trasera cromada. Eh, más recuerdo como Lo que más recuerdo de ese iPod era el peso. Me gustaba mucho el peso del producto. Esos son mis productos. Ah, y el producto que menos me ha gustado de, de Apple. Sí, bueno, eso es muy fácil. Eh, el ratón del primer iMac. El ratón este como redondo. Era terrible. Era, era una cosa muy incómoda, impráctica. Y yo no sé qué estaban pensando en Apple. Cuando diseñaron eso y que creían que ese, ese eso era un buen producto. Pero es horrible. <risa> eh, hay productos de la época eh, cuando Steve Jobs se fue, que son terribles, pero eso es otra 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 conversación. Eh, pero durante las épocas de Steve Jobs yo diría que el, el producto que menos me ha gustado es eh, ese, ese, ese mouse, ese ratón. Y me acabo de dar cuenta de una cosa. Eh, me he saltado la, una pregunta y va a ser la última pregunta antes de acabar este podcast ¿cuál es el producto? ¿cuál es el keynote de Steve, el, el keynote de Apple que más me ha emocionado? que lo uno con la, la pregunta que también me preguntaban eh, varios de ustedes me preguntaron eh, ¿cuál es el producto que más emoción me ha causado en general? vale, ningún producto de Apple me emociona eh, no funciona así me, me apasiona la tecnología y me apasiona otras cosas, pero el producto como tal a mí no me genera emoción, como, me, me, otras cosas me generan emoción a mí, me, una, una muy buena canción o una muy buena película o una muy buena serie, me genera emoción, eh, Pixie, mi perrita me genera mucha emoción pero un producto no yo no, no, no tengo eso eh, me, me genera emoción caminar por la calle y ver un, un, un atardecer impresionante y tomar una foto y luego verla, eso sí me genera emoción esquiar <ríe> o andar en bicicleta, pero no no un iPhone. Pero sí que me he sentido, entre comillas, emocionado. Tal vez la palabra emocionado no lo describa bien. Pero sí he sentido como mucho entusiasmo en una que otra keynote. Y en particular la keynote de. de del iPhone original. Es. Eh, pues. Yo creo que es mítica. Yo creo que es el. el momento de Steve Jobs. Yo creo que hay cuando dimos cuenta, ahí es un, el, uno de los mejores momentos donde fuimos testigos del, del nivel de, de genialidad que tenía esta persona y de cómo tenía esta capacidad deja tú, es importante, tener una capacidad tremenda de ver el futuro pero tenía una capacidad muy fuerte de hacer que las cosas sucedan eh, yo creo que la visión de Steve Jobs de, de los smartphones no era novedosa necesariamente, todos entendíamos hacia dónde deberían ir esos productos, pero el hecho de haberlo haber logrado que el iPhone sea un producto que se vendía, eh, eso es impresionante y la forma en que lo presentó, eso es historia. y el poder haber eh, el poder, eh, haber visto esa aquí mientras sucedía, eh, eso es eh, es un gran momento. ¿no? es como para muchos es el poder haber visto cuando el hombre llegaba a la luna de alguna forma con distancias, salvando distancias pero es un momento en el cual la sociedad cambió eh, en tal caso y eh, para mí ese es el, el el keynote que más me emociona o, bueno, que más me ha gustado emocionado no es la palabra correcta ese probablemente sea el keynote que más me ha gustado, y con eso creo que podemos acabar este primer podcast de preguntas y respuestas de, de ustedes, de la comunidad eh, nada más decirles lo que dije al principio eh, muchas gracias por escuchar muchas gracias por haber sent he sentido muchísimo apoyo con, con Dinamo y es, es muy loco eso eh, y de verdad les agradezco un montón eh, el apoyo que he estado que, que hemos recibido en Hipertextual con este podcast nuevo eh, el poder de nuevo sentirme cercano a, a la a la comunidad eh, una vez que termine de grabar este podcast, eh, probablemente eh, arranquemos un par de, de iniciativas, una que otra por ahí de iniciativas para juntar a la comunidad eh, que está detrás de este podcast. Quienes de ustedes claro. que están escuchando. Eh, pero de verdad, muchísimas gracias. Eh, no, no dejen de suscribirse, no dejen de pedirle a sus amigos que se suscriban. Eh, si les ha gustado el podcast, pues mis, mis mensajes directos en Twitter están abiertos. Mi mensajes de Instagram, donde muchos de ustedes me contactan, que es muy loco eso y es, es maravilloso. Eh, también están abiertos. Eh, uso... No tanto. Bueno, sí. Uso Telegram y, y mi usuario de Telegram es eArcos, como mi Twitter o como mi Instagram. Eh, y por ahí me pueden escribir también. Eh, no tienen que tener mi teléfono para poder escribirme por Telegram. Ahí me pueden escribir. Eh... También voy a poner un, un correo, un, una dirección de correo, dinamo.hypertextual.com para que puedan escribir ahí. Eh, deberíamos de... Vamos a activar algunas cosas más para un poco mover, mover y tener más contacto con ustedes, con la comunidad. Eso para nosotros es, y para mí en particular es súper importante y más ahora viendo que, que algo detrás de Dinamo ha levantado interés o ha despertado esta, esta comunidad que es, tal vez siempre ha estado ahí, pero que eh, no estábamos tan en contacto. Es posible que el formato ayude. Tal vez los podcasts sean un medio más propicio para estar en contacto con la comunidad. No sé. Y con eso acabo. He hablado más de una hora yo solo. No lo puedo creer. <risa> eh, nada, volveremos en unos días con, con la programación habitual, con los invitados, eh, con más invitados. Eh, y si les ha gustado este episodio especial de preguntas y respuestas, me lo cuentan y en un futuro haremos un, un, segundo, un segundo episodio de preguntas y respuestas si es algo que les llama la atención y les ha gustado. Así que, nada, muchas gracias y hasta la próxima.